1: Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast at smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein? Smalltalk, de podcast. Even iets anders. Geen
2: geplets, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: om mij, uh, coach van uh, Carla Gol. Kan jij haar eens omschrijven als judoka? Carla ja, is een uh,
3: heel aanvallende judoka. Uh, kan, technisch heel goed. echt, echt uh, kan verschrikkelijk goed judoën. Dit is hem. Ja, dit is hem. Dit is hem. Eppon. Eppon. Die heupworp. Ze zat
1: er zo op te wachten. Timing is everything. Geweldig. Brons. En ze kijkt naar boven en ze doet het hartje. En dat zal ongetwijfeld richting haar broer zijn, Steven. Die in 2020 uit het leven stapte, die is voor hem. Jules, dit moet een enorm doffe dreun voor je zijn.
2: Ja.
0: Ja, dat is het. Je bent er zo dichtbij en uh, je bent zo stabiel al de hele dag. En, uh, ja, heeft gewonnen vandaag en dat uh, in Japan, dat doet zeer, ja,
1: ja.
4: daar
0: moet ik het mee doen.
1: Was dit de kans van je leven?
0: Ja, tuurlijk!
1: Frank, deze uh, moet ongelooflijk pijn doen. Ja, ik loop echt 5 seconden van de mat af, ja, ik... Oh, man! Ja, wat denk je nu?
3: Ja. Het is klaar. Ja. Vandaag is het gewoon weer klaar. Ja.
4: Oh man. Blijven. En wat betekent dat voor de toekomst van het Judo? Over drie jaar zijn we in Ik Parijs. Maak me grote
1: zorgen. Maak me grote zorgen. Want uh, natuurlijk, we hebben altijd wel één of twee of drie individuele sporters die het toch op een gegeven moment gaan doen. Maar ik zag nu vooral te weinig energie. Technisch niet echt heel goed. En als ze technisch te konden oplossen, was het vechtend ook weer niet goed. Vanuit de jurwereld, vanuit Nederland, is het de afgelopen weken, met name de laatste dagen, ja, toch veel kritiek gekomen. Heb je, heb je dat meegekregen? Nee, ik, ik kijk niet uit Nee, goed. nou ja, die, die... Ik kan er ook niet zoveel mee, Matthijs. Waarom niet? Die, de, nou, omdat de kritiek weet ik wel, die zijn al bezig vanaf het uh, begin van de start van Papendal. Ja, Het is bijna altijd hetzelfde. Het zijn ja. dezelfde namen die zullen kritiek gehad hebben. Maar het als je BK gaat... met daar is hadden.
4: Zo, de hoogste tijd voor een nieuwe editie van uh, Smalltalk, de podcast, even iets anders. Uh, even iets anders is het volgens mij, uh, want we gingen net even, even lunchen met z'n tweeën. Uh, dat doet meestal maar een vorige gesprek, of dat is niet meestal. Maar te gast heb ik vandaag uh, Benito mee. Goedemiddag. 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 We hebben al heel veel besproken. Eigenlijk. Je had misschien nog een beter microfoon erbij kunnen zetten.
3: <laughs> We hadden het al gehad. Dat, dat idee had ik ook al, ja.
4: ja. Hoe lang duurt het ongeveer? Nou, dat ligt aan de gast. In dit geval uh, jij. <clears throat> ik klink nog een beetje nuizig en verrot. Maar dat uh, heeft te maken met net van de wedstrijd afkom. Voor het geval je thuis luistert. Denk van, hé, hey, dat heeft wel eens beter geklonken. Dat klopt. Ik ben een beetje verkouden, maar coronaproef. Hey, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel. Dankjewel voor de ja. uitnodiging.
4: Ja, ja. Dat, uh, ja jij connectte mij opeens via LinkedIn. Ik denk, oh ja, toch ja. ging ik even googlen. Volgens mij ben jij wel een interessant persoon. Nou, dat, uh, dat hoop ik. Ja, ja, ja. Hey, je bent geboren in Zaandam. En bekend uh, vanuit de judo. Uh, Bondscoach judo op dit moment.
3: Uh, waar, waar kwam jouw liefde van de judo vandaan? Oh, kijk, ik... Uh, mijn vader, die... Uh, die had altijd uh, judo, Wel op, uh, ja, op een heel ander niveau natuurlijk. Maar die judoode dus. En mijn, uh, en mijn broer die, uh, die ging dat ook uh, op vroege leeftijd doen. Vier jaar volgens mij was een beetje dat hij begon. En mijn broer was echt een, uh, een zeer groot talent. Die won een hoop. En ik denk dat mijn vader mij toen meer op judo heeft gezet. Omdat ik, uh, dat het wel goed was. Ik ben een druk mannetje, dat vooral. Maar uh, ook een emotioneel mannetje. Dus die dacht van... nou, dat mag wel een beetje pit in die jongen komen. Dus laten we hem eens op, uh, op judo zetten. En dan kan hij mooi met zijn broer mee. En zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Ik was ook wel jong hoor. Ik denk ook wel vier, vijf... dat ik, uh, dat ik zelf op judo ging. Ik ben er ook wel een, een keer afgegaan volgens mij. Dat ik alleen mijn huid had langs de kant stond. Dat dacht mijn vader, dat hij van... Nou, Ga maar op ballet, die krijg je in zo uh, zo'n tutu. En uh, ga dat maar aantrekken, dan is dat misschien beter voor je. Maar in een huis uh, met uh, dus zeg maar drie mannen, dan uh, ja. ja um. Je krijgt er wel rare beelden van jou in ballet. Ik moet je eerlijk toegeven dat ik die later ook nog een keer bij mijn zoon voor de grap heb toegepast. En serieus? <laughs> ja, <laughs> maar daar laat uh, het meer over misschien. Maar die, uh, nou, zo ben ik eigenlijk uh, een beetje erin, uh, erin gerold. En ik ben bij Ikari begonnen in Zaandam. En uh, ja, uh, en, en toen is het gewoon doorgegaan. zou ik maar zeggen, uh, van, 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 van wit naar geel, naar geel. Al die banden doorlopen. Wedstrijdjes gedaan uh, door, het hele, door het hele land. En op een gegeven moment uh, besloten mijn vader en mijn broer vooral... Dus vooral uh, die, dat we naar Haalem toe gingen. Dat we naar Koor uh, naar van de Geest toe gingen. En toen werd het wel echt een stuk serieuzer.
4: Ja, want uh, was je toen al een Nederlands kampioen of was het daarvoor? Nee, ik was toen
3: nog geen, uh, geen Nederlands kampioen. En uh, ik moet ook zeggen, ik ben... Want ben jij gescout of was het een beetje eigen initiatief van je vader om daar naartoe te gaan? Nou, dat, maar laat me zo zeggen dat mijn broer gescout werd. En ik, uh, jij mocht mee? Ik mocht mee. Uh, en je weet hoe dat dan gaat tussen die verenigingen. Er is altijd strijd en er gebeurt altijd van alles. Uh, en toen uh, nou, was dat ook zo bij, uh, bij de toenmalige club. Toen wilde mijn vader dus, dus weg. En uh, toen is hij in een aantal sportscholen daar in de regio is hij, is hij afgegaan. En toen uh, kwam hij ook bij Cor. En ik weet wel dat mijn moeder zei van nou, alles is goed, behalve die. Want die man loopt alleen maar de schreeuwen langs de, langs de zijlijn <laughs> <laughs> En die, ja, die is wel heel grof in al zijn uh, dingen. Toen dacht mijn vader waarschijnlijk, nou, die moet ik hebben. Dus zo zijn we er ook, uh, ook naartoe gegaan. En, uh, en ik ging dus met mijn broer mee. Ik was wel beter al geworden hoor. Ik was wel wat beter, maar mijn broer was wel echt, uh, echt het talent. En toen uh, ben ik... Ja, werd ik eerst vier keer uh, tweede van Nederland, min 18. Want ik wilde altijd heel graag mijn zwarte band ook halen. En als je een Nederlands kampioen werd, kreeg je een zwarte band. Dus uh, nou, oh, toen, toen was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En toen uh, dacht ik, nou ga ik toch mijn examen doen. Examen gedaan. En twee weken later werd ik Nederlands kampioen junioren. Toen was de druk waarschijnlijk weg en toen. Uh... En dat zie je wel vaker,
4: hè? Op het moment dat je het nog niet bent, is het heel moeilijk. Ja. En op het moment dat de druk van de ketel is, dan wordt er opeens
3: gepresteerd. Ja, zeker.
4: Hey, hoeveel trainde je ongeveer in het judo, zo uh, als talentje van een jaar of veertien, vijftien?
3: Poeh, nou, we trainen best, uh, uh, best veel. Want we hadden natuurlijk. Uh... We trainen sowieso. Uh... Zes dagen, dus wat we, op zaterdagochtend hadden we nog, uh, nog de hardlopen uh, training. Nu hadden we twee krachttrainingen, zeker in een week, vier judo-trainingen in een week, nog een looptraining. Ja, ik weet niet, maar zeker een uur of vijf. Misschien moet je even iets
4: uitleggen, want ik denk veel mensen die luisteren, ik kom natuurlijk uit de cyclische sporten. Ja. Uh, judo is heel mooi om naar te kijken. Hè? Iedereen denkt aan Anto Geesink of uh, uh, Kroll of noem maar op. Ja. Judo-wedstrijden zijn nou, mooi om naar te kijken, maar mensen hm. weten eigenlijk niet hoe, zo, hoe dat judo in elkaar zit. Want het is natuurlijk niet alleen maar werpen. Het is ook tactiek. Uh, er Zeker. moet ook heel veel fysiek geweld. en uh, Maar ook inhoud bij komen. Zeker. Um, wat me al verbaasd. Want het zei je in het voorgesprek al. Hardlopen. Nou, ik had hardlopen en judo.
3: Nog niet aan elkaar gekoppeld? Nee, ja, zeker. Wij, uh, zeg maar, ja, je hebt natuurlijk zeg maar, je ero vermogen wat je, wat je moet gaan, uh, moet gaan trainen. Uh, want je moet een hele dag uh, moet je, moet je doorkomen, dus je moet genoeg inhoud hebben. Uh, je wordt je, natuurlijk lactisch in het, uh, in het Judo-verhaal, dus dat, dat zit erin. Uh, maar ik moet ook wel toegeven dat wij dat Judo, of sorry, het hardlopen ook wel gebruikten, ook als een soort mentaal uh, training. Want we hadden dan het rondje op tijd in Middenduin, in, uh, in Overveen was dat. En dat rondje op tijd, dat duurde ongeveer vier minuten, zoveel afhankelijk van natuurlijk. En daar begonnen we ook altijd mee. En dat was echt wel een soort mentaal uh, spel tegen elkaar. Weet je, dus lopen, ja. Conditioneel blijven ontwikkelen, blijven trainen, die, dat, dat, dat vat vullen, tuurlijk. Maar er zit ook wel een mentaal component in, en uh, uh, weg, uh, weggecijferd. En dat deden we eigenlijk dus twee keer, twee keer in de week ook.
4: Ja. Er werd ook een spelletje om wie is de
3: snelste? En, uh, altijd. Ja. Al het ging altijd om winnen. Altijd toen binnen. Dus dat rondje op tijd, dat grote een groot rondje, dat kleine een klein rondje. Maar of het nou de bergen, de zandbergen, een kraantje lek op sprinten was. Of dat het gewoon überhaupt sprinten was. Want begin, weet ik wel, toen hadden we nog geen krachttraining. Dus toen uh, liet Cor ons opdrukken op een, op een bankie. Of uh, gek scherend werd altijd gezegd van uh, tegen een boom je achterarmspier. Dus je triceps een beetje trainen. Uh, we hebben van alles, uh, van alles daar gedaan. Zo begonnen we. En later kregen we dan echt wel gerichte krachttraining van Herman de Brood. Uh, en zo bouwde dat eigenlijk wel wat professioneel meer uit.
4: Ja. Hey, als uh, talent ben je jeugd Europese kampioen geworden, junioren. Junioren, ja. Uh, welk jaar was dat? 93. En vrij snel daarna volgens mij uh, hield je het voor gezien. Ja. En
3: dat was na het overlijden van je vader? Ja. Mijn vader is uh, 8 januari 94 overleden. Dus hij was, hij was eigenlijk al natuurlijk ernstig ziek... Um, en hij lag eigenlijk in het ziekenhuis. Um, opgegeven. En toen... Um, nou ja, hij wilde heel graag... Want het was ook de EK was op Papendal. Dat is natuurlijk ook nog niet zo... Dat, dat, dat het ook toevallig dan in Nederland is. Uh, maar dat was uh, toen wel zo. Dus was op, op Papendal. En daar wilde hij heel graag bij zijn. En, uh, en daar is hij toen, uh, toen ook geweest. Maar... Ja, het is een beetje wat je, wat je natuurlijk vaker ziet uh, als je ergens aan toegeeft of, of je, je wil iets nog meemaken, je wil nog iets bereiken mm -hmm. en op het moment dat dat dan ook uh, gerealiseerd is, dan is uh, het doel is weg en, en, en dan geef je het uh, soort of op, je laat het ook, uh, je laat het los en toen ging het ook heel snel van die echt, nou ja, nou maar, ik was in november, werd ik Europees kampioen. En in januari, 8 januari is hij overleden. Was het ja. voor jou een, een
4: extra motivatie en zet, omdat hij bij was om nog Europees kampioen te worden?
3: Uh, ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Dat, uh, um, kijk, je vader daar, kijk, ja, niet veel mensen weten dat natuurlijk. Op het moment dat je daar zo'n EK... er komen natuurlijk allemaal uh, sporters naartoe... ouders, coaches, uh, om dat EK te draaien. Dus dat was natuurlijk een stuk uh, was beladen voor mij. Omdat ik natuurlijk mijn vader... daar op de tribune zie, uh, zie zitten met mijn moeder. Uh, mijn broer heeft me die dag ongelooflijk goed, uh, goed, goed bijgestaan. Geholpen, aangemoedigd, echt tot... Ja, het, het, het werd, een en zeker ook in, in de hulp van Cor... want ik heb die weken daarvoor bij Cor in, in het huis gezeten... om me dus zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden... en mijn focus wel te houden op. Dat hadden we thuis ook wel besproken. Maar het werd een, een, een soort toernooi bijna. Weet je? Dus het, 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 er zat zoveel emotie, zoveel omheen. Um, ja, dat, dat maakte het wel speciaal. Ja, absoluut. Ja. Nou is jouw
4: vader een gedreven persoonlijkheid. Als ik mag lezen, dan uh, uh, zat daar wel een kop op. Ja, zeker. Dat zul je van niemand vreemd hebben.
3: <laughs> Dat wil ik zo zeggen.
4: Uh, ja, die gedrevenheid die hij heeft, heeft hij jou wel eens in de weg gezeten? Ah. Dat dus je dacht van, goh, moet, hè, dus als we het toch hebben over talentontwikkeling. Daar gaan we misschien later nog wel even over hebben. Ja. Dan is een ouder natuurlijk altijd heel moeilijk. En zeker als de ouder ook mijn zonen zwommen. Uh, en ik heb toch altijd geprobeerd... daar heel ver weg te blijven. En Ik vond dat verschrikkelijk. Uh, als ik gelinkt werd aan mijn kinderen... dus dat, dat ik daar de coach zou zijn... of hun zou voortrekken... of noem no no maar op. Uh, ik wilde toch ook op mijn wedstrijd... wel heel graag papa zijn... in plaats van coach. Dan heb ik een andere pet op.
3: Ja. Nee, natuurlijk. Dat, 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 dat heb ik zeker, zeker gehad. Mijn vader was, uh, was heel gedreven. Mijn vader was ook heel erg... Uh, zwart-wit. Het is goed of slecht. Uh, hè? Dus... Uh, nou, zo keek, hij, zo keek hij er ook naar. Uh, dat was hij ook voor zichzelf uh, trouwens. Ik denk dat het goed is om te weten, want... Het, kijk, ouders zijn niet altijd... Er zit meestal ook een bepaalde geschiedenis achter waarom ze zo zijn. Uh, mijn vader die, uh, is van huis uit uh, helemaal eigenlijk niet opgevoed uh, door zijn vader... Dus die, die, die was er wel, maar die, liet hem, maar die interesseerde hem eigenlijk helemaal niet wat hij deed. de tijden waren natuurlijk ook toen anders. Vader wilde ook wel heel graag sportinstructeur worden of in ieder geval richting Sea of dat soort zaken. Dat ging niet, want hij moest gaan werken. Hij moest zijn moeder toen, dus mijn oma, helpen. Dus er zit ook een bepaalde geschiedenis achter waarom mijn vader zich zo vastklanten aan, aan ons. Want hij zou een andere vader zijn... zoals hij dat zelf heeft, de, heeft meegemaakt. Um, alleen wat je dan ook wel... Zal, ziet gebeuren, is... ze slaan door. Weet je? Dus uh, in plaats van geen aandacht... zoveel aandacht... En, en zo betrokken willen zijn... en zo willen sturen... dat, dat in dit geval... ik als kind zijn... eigenlijk af en toe wel eens zeggen van... benauwd, ja. Benoud. Laat me toch eens gewoon ook... Ja, ook eens even los. Laat me gaan, weet je. Mijn vader was dan ook coach. Dus die ging ook altijd mee naar wedstrijden. Mijn vader was er dus altijd. En, en kijk, je hebt ook wel eens een keertje geen zin. Of, of het gaat ook eens een keertje natuurlijk niet zo goed. Uh, nou, dan was er altijd, zeg maar, gelijk in de auto terug werd dat nog eens helemaal, uh, helemaal besproken. Of er werd ook niets gezegd. Ik heb ook weekenden meegemaakt. Ja, dan zeiden we dus, zeiden dus niets meer uh, tegen me. Uh, omdat je een slechte prestatie had, slechte had ja, geleverd ja. In, zijn, in zijn ogen. En, uh, en, en mijn broer dan wel bijvoorbeeld. En dan sprak je wel met mijn broer. Vice versa was dat ook hoor. Uh, en dan was mijn moeder de rustgevende factor. Dus dat ging dan heel weekend. werd dat dan weer een beetje tot rust gebracht. En dan werd het net een beetje zo op zondagavond... voordat we de volgende dag weer naar school gingen... nou, werd dat dan uh, uitgesproken. En dan, uh, dan ging ik de volgende dag weer... soort van opgelucht naar, uh, naar school toe. Uh, dus die... Ja, daar heeft mijn vader wel, wel, wel in de weg gezeten. Dat, dat zijn gedrevenheid... Zijn, zijn, dat, 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 dat uh, zo impact hebben in, in, in mijn project... in mijn leven daarin... Ja, dat, dat heeft er ook wel voor gezorgd... dat ik ook nadat hij kwam te overlijden... want ik kwam dat allemaal vrij. Hè? Er was niet, niemand meer... die tegen mij zei... Dat, dat mag je niet doen of dat moet je niet doen... of je moet zussen. Opeens was er heel veel vrijheid. Um, het, het gezin viel ook een beetje uit elkaar. Um, want iedereen had dat. Hè? Ik had dat natuurlijk niet alleen. Dus iedereen ging zijn weg daarin, uh, daarin zoeken. En um, ja, toen uh, ben ik er ook gestopt. Ja, want ik... ik kon dat dus even niet, uh, uh, niet meer. Was dat te
4: vroeg voor jou? Als je nu jaren verder kijkt, denk je van... nou, ik had, ik had eigenlijk nog wel door
3: moeten gaan... want uh, mijn ambities lagen er wel. Ja, nee, absoluut. Ik, ik, ik heb het ook wel geprobeerd, hoor. Het is ook niet abrupt uh, gelijk, uh, gelijk gebeurd. Ik heb het ook echt wel geprobeerd. En misschien ben je dan ook op zoek naar uh, een soort... Uh, uh, Vaderfiguur weer. Hè? Iemand die je dan weer vastpakt en, en, uh, en uh, meeneemt. En misschien uh, verwachtte ik of hoopte ik wel dat Koord dat zou doen. Maar dit, dat is natuurlijk een heel andere rol. Uh, dus dat, het ging ook niet. En je zit ook allemaal dicht tegen Olympische Spelen aan. Dat, de trein dendert gewoon uh, constant, uh, constant door. Dus dan weet je het ook even, even niet meer. Ja, en dan ben je gewoon zoekende. En dan is het uh, goed om uh, je eigen gang te gaan.
4: Uh, zoekende. Is dat ook een beetje dat je daarna dacht. Van, nou ja, ik heb gewoon behoefte aan die regelmaat. Die douw. Die de discipline. Heb je daar ook
3: gekozen voor de mariniers? Uh, absoluut. Ik, uh, ik zal je niet helemaal in details uitweiden. Maar ik, ik heb er een jaar. Uh, dat is, heeft een jaar geduurd. Uh, en uh, ik, ik heb er ook wel, uh, wel van genoten. In, in die zin. Dat ik, ik. Ik denk dat ik daarvoor dus op donderdag wegging. Op vrijdag wegging. Op zaterdag wegging. Op, op zondag wegging. En op... Op maandag dacht nou, dan maar even herstellen. En dan op, misschien op woensdag is de ladies night. Gaan we daar ook nog maar eens even plezier beleven. <lacht> dus ik... Ja, tuurlijk. Dus de, de, de vrijheid is er. En dan ga je ook even helemaal los. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ik ben wel iemand die goed is in, in, in structuur. En dat zocht ik ook wel weer. Want ik was klaar met mijn, met mijn studies. Maar voor de rest was het wel een chaos. Dus ik zocht wel iemand... Of een organisatie of iets... wat me daar weer in terug kon brengen. En ik, ik vergeet het nooit meer... dat ik zit in een trein vanuit volgens mij Zandvoort. En ik, ik, ik kocht altijd de, de panorama. En dan zit zo'n heel klein uh, kaartje stond erin. Nou, eh, wil je wat van je leven maken? Kom bij het Corus Mariniers. En toen dacht ik... nou ja, misschien moet ik dat maar eens, uh, eens gaan doen dan. En zo heb ik me ook aangemeld. En, uh, en, maar dat was zeker wel een bewuste keus... om weer terug in het gereel te komen. Ja,
4: ja. En uh, uh, hoe lang heb je daar gezeten?
3: Vijf of, jaar. Vijf jaar, ook beroeps geweest? Nou, of was het vanuit de dienstplicht? Dat, dat, ja, nou, ik ben beroeps, ja, dus de dienstplicht was eigenlijk afgeschoven. Ik hoefde daar oh. eigenlijk helemaal niet meer in, uh, in militaire dienst. Uh, maar dus ik ben beroeps, uh, beroeps geworden. Ja. En daar uh, vijf jaar gezeten. En vanuit, uh, ja, dat is pracht tijd natuurlijk, pracht tijd. Ik Curaçao of Noorwegen? En ik heb Aruba gedaan, dat is niet uh, Curaçao... maar ik heb ook in Noorwegen gezeten, ik heb in Schotland gezeten... en ik heb jungle training gedaan. Uh, ik heb nog wel meer mooie dingen gedaan. Um, ja, dat, dat was een, uh, ik vond dat een, een prachttijd en dat heeft ook echt wel uh, ervoor gezorgd dat ik uh, weer rust vond... en dat ik uh, uh, goed in het gedeelte kwam te zitten. Weet je, structuur in je lijf en noem het maar op. En toen kwam ik ook wel weer terug. Toen uh, kwam ik zo bij de militaire ploeg kwam ik weer terug... Nou, kwam allemaal oude jongens zoals Mark Huizenkraan, Ben Sonnemans... Patrick Klaas, Danny Ebbers in die tijd. Kwam, weet je, allemaal jongens waar ik in mijn eigen judo-carrière ook mee te maken uh, had... en die, die nog steeds op hoog niveau judoden. Zo kwam ik dan weer terug, maar dan als militair toegekoppeld, uh, of toegevoegd aan zo'n team. En uh, nou, dat zijn ook nog leuke prestaties mee, uh, mee behaald. En later dan overgestapt naar de, naar de Marseille Zee toe, ja...
4: Hey, en ergens heb je de switch gemaakt uh, om van atleet uh, door te gaan in het coachen. Ja, Want ik las dat je ook uh, in de of bij de mariniers al coach bent geworden van de militaire ploeg.
3: Ja, ik, ik, man, maar ik was dat al daarvoor ook al hoor. Want ik, ik heb dus zeg maar bijvoorbeeld vanuit mijn stage heb ik bij, bij, uh, bij, Core, bij Core gelopen. En, uh, en toen kreeg ik een, uh, een aanbod om... Uh, dat klinkt al zo mooi om hoofdtrainer te worden bij, uh, bij Dunong in, uh, in Den Helder. Waar uh, Freek Libosan uh, in het bestuur stuur zat. En die heeft mij toen benaderd. En, en toen zat Edith Bos uh, die zat daar. En Daniel Libosan, Niels Libosan, Dus we hadden echt een hele leuke en mooie uh, dames, uh, damesploeg. Uh, maar het was wel dan helder. Ik, uh, dat was echt uh, in de treinen dan... Uh, nou ja, uh, heel veel stationnetjes verder uh, keer uh, weer uitstap. Maar daar heb ik toen ook wel heel veel, uh, heel veel geleerd. Dus dat, 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 dat coachen, dat, dat trainers, dat coachschap... Dat, dat zat er al wel vroeg in. Alleen, dan gebeurden er natuurlijk allemaal dingen in je leven. En dan, dan moet je ook even eens weer terug naar jezelf. En daarom is dat later ook wel weer teruggekomen. Want toen kwam ik dus bij de militaire ploeg terecht... En daar ben ik eigenlijk wel doorgegroeid van. Ik heb niet zo heel lang, een paar jaar zelf was, uh, in de militaire ploeg gezeten. En toen ben ik vrij snel doorgegroeid naar, naar coach van de militaire ploeg.
4: Ja. Hey, en als je gaat kijken naar... Hoe heb jij jezelf ontwikkeld als coach? Want ik vind namelijk een goede coach trainer. Je haalt je papieren. En tegenwoordig ja. denken mensen... Ja, ik hou mijn papieren. Ik ben trainercoach. Ja, dag. Je Je hebt een paar jaar nodig om te rijpen, vind ik altijd. Zeker. En ervaring op te doen. Hoe heb, jij, hoe heb jij die ervaring gedaan? Hoe zag jouw
3: pad eruit om echt een coach te worden... tot waar jij nu staat? Nou ja, kijk. Ik, ik geloof heel erg dat je met... Uh dat zeggen, maar met je voet in de modder moet, uh, moet gaan staan... en dat je al die fases moet, uh, moet doorlopen. En toen ik natuurlijk terugkwam... Ik ik, ik, uh, ik zat, ik werkte bij de Marseille. Ik had net met uh, uh, mijn vrouw, dit was toen nog een mijn vriendin... hadden we een, uh, een huis gekocht in, uh, in Almere. Ik had het eigenlijk uh, oh, dat vrij goed voor elkaar allemaal. Vrij rustig. Toen belde koor of ik uh, weer... Uh, een training wilde gaan, gaan geven. Want we zochten een, een trainer... voor de, voor de donderdagavond. Zo, zoiets was het. En uh, ik, ik zal er ook altijd bij zeggen... dat mijn vrouw die vervloekt die dag altijd. Want uh, <laughs> toen ging het weer allemaal los. Maar... toen ben ik echt weer begonnen... gewoon met, met jeugd. Uh, terwijl ik dat... In mijn stageperiode had ik dat ook. Toen uh, had, ik nog, uh, had ik Ruben Aukers uh, onder met, met Ruben en, en dat soort, die groepen. Patrick van Kalken zijn we allemaal naar, naar Bremen en, uh, en dat soort toernooien geweest. Maar ik begon eigenlijk weer opnieuw. Dus ik begon weer met min 15, min 17 door heel Nederland heen te crossen. Uh, ondertussen zelf natuurlijk wel mijn, mijn rijbewijs. Dus uh, zaterdag en zondag in, in sporthallen te staan... En, uh, en, en, en ja, wat heb je, veertien matten en maar rennen en vliegen van links naar rechts met, uh, met verschillende couches. En, uh, en daar, uh, daarmee weer het vak, vak gaan, uh, gaan uitoefenen. En dan, dan begint daar gewoon een bepaalde, bepaalde groei natuurlijk uh, te ontstaan. Dus dan, je hebt wel visie, dus je hebt ook hey, je hebt een bepaalde drang, je hebt uh, een bepaalde ambitie. Dus vanuit dat, dat, dat coach je uh, de hoofdjeugdopleiding uh, gaan, uh, gaan realiseren bij Canemio. Er dus daar meer structuur en sturing aan uh, gegeven. Dan gaan je ook je, je sporters uh, worden beter. Je gaat op een hoger niveau coachen. Dus dan ga je naar jeugd-olympische uh, dagen en jeugd-EK's en WK's en dat soort, uh, dat soort zaken. Dat groeit zich door naar, naar de junioren. Dat kon je als club al doen? Dat kon ik als club doen. Dat, ik de normaal gesproken,
4: dat... of ik weet uit mijn carrière, ja. dat was eigenlijk al bond. Ja,
3: ik heb daar ook... Kijk, er zijn ook in, som, in je ontwikkeling of in je carrière... moet je af en toe ook een beetje de... ja, noem het de... de, de hebben. En, en binnen de, het judo was er op dat moment een centrale coachschap. Dus, dus je kon dat... dus als clubcoach, wat je centrale coach van zo'n uh, talent... en als de club uh, die ambitie ook had... en die kon dat bekostigen en... Uh, dan kon je overal mee. Dus ik ging ook overal mee. Edwin gaan was de bondscout van, van de junioren. jeugd en junioren. We hebben eigenlijk uh, samen dat wel zo doorlopen. En, uh, dus die werd echt betaald door de, door de bond. Maar ik was al een centrale coach vanuit NMU. Ging ik overal mee met, uh, met mijn talenten. Dus ja, het was fantastisch. Dus ik kon ook die groei ook helemaal, uh, ook helemaal doormaken.
4: Ja, nou, als coach kun je natuurlijk ook veel leren. In internationaal toernooi
3: is wel echt iets anders dan... Ah, absoluut. Absoluut, weet je. En ja, je stout je koppen zo verkeer. Maar het is zo goed om... Uh, want je gaat naar het buitenland. Dat is, op dat moment ben je ook verantwoordelijk natuurlijk... voor, voor, voor die sporters en alles wat er omheen heen komt. Uh, je wil terugkomen, je hebt ambitie, je wil, wil winnen. Um, ja, er gebeurt dan zoveel natuurlijk, weet je. Ja. Hé, hey, uh, uh,
4: nou, je bent zo'n hoofdopleidingen binnen zo'n uh, judo vereniging, En dan kom ik even terug weer op uh, ouders... Ja. Uh, hoe heb je je daarin <laughs> willen ontwikkelen? Want ja, laten we reëel zijn. En, en talentontwikkeling. Hè? Dus oh. Hoe heb je toen... Ben je bezig geweest met talentontwikkeling? Hoe heb je talenten gezien? Hoe ging je uh, de ouders managen als het ware? Hoe kon, hoe kon je dat een beetje scheiden en zorgen... dat uiteindelijk je die juiste in je team kreeg... waarmee jij die piramide kon vullen naar boven?
3: Uh, ja, kijk... Ik, ik, <laughs> ja, ik, lastig hè? Ik, ja, het nou, schiet van alles door mijn hoofd. Maar ik, ik, ja, ik zou ik zeggen, ik was er wel een. Um, ik had wel een, een, een bepaalde visie en wel een bepaalde ambitie. Dus ik wilde echt wel, wel presteren. Ik wilde mensen ook opleiden. Ik wilde ze echt als mensen ook wel beter maken. Weet je? Dus het, het ging niet alleen maar om, uh, om de prestaties. Uh, maar ik wilde ze ook wel iets meegeven. Uh, en ik wilde ook wel die strijd met die, ouders, uh, met die ouders aangaan. Dat heeft ook wel te maken met mijn eigen geschiedenis waar we het net natuurlijk over, uh, over hadden. Dus ik uh, heb ook heel veel uh, gesprekken gevoerd met ouders. Ik heb ze ook wel eens uh, uh, breed, dus groot, allemaal in een, uh, in een uh, kantoor of lokaal zeg maar, uh, gezet. En ik heb ook wel eens, uh, ik, ik vind dat zelf uh, legendarisch, het filmpje... Volgens mij is van Jeske vet, van de voetbal... Uh, nou ja, de, iedereen, iedereen kent hem ik waarschijnlijk. Heb ik, ja, uh, ik heb hem ook al eens gebruikt. Ja, precies. Dus, uh, <laughs> Nou ja, voor degenen die, uh, die niet weten waar ik het over heb... maar dat is dan de voetbalvader waarin zijn zoon uh, in de Ajax-opleiding zit. En, en, uh, en daar wordt, uh, wordt voor bedankt. En waar zijn vader dan uitlegt natuurlijk van... Nou, weet je wat papa allemaal voor je gedaan hebt En nu, waarom ik zoveel geld moet betalen? Waar papa en mama uit elkaar zijn? Nou ja, allemaal... En, en, en die heb ik wel heel... Dus vaak of vaak, maar een aantal keren gebruikt... om in ieder geval een soort bewustwording te laten worden bij de ouders. Maar ook wel vanuit mijn eigen verhaal uh, verteld. Uh, en ik ben ook uh, veel bij, uh, bij ouders thuis ook geweest. Uh, om te praten over uh, nou ja, talenten, over, over de dochter of over de zoon. Uh, maar... Uh, en ik probeer altijd wel vrij open te zijn. Dus ik probeer ook wel mijn verhaal. Dus nogmaals wat ik zelf heb meegemaakt. Ook wel aan die uh, talenten te vertellen. Overigens wordt het vaak
4: negatief gezien. Hè, als je het hierover hebt. Maar het is vaak natuurlijk de passie van de ouder. Die het beste voor het kind wil. Alleen soms zien ze niet. Dat die passie. En de, 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 dat de, die, uh, die passie die zij dragen. En willen overbrengen naar hun kind. Vaak in de weg
3: kan zitten. Nee maar dat is precies ook wat ik bedoel. Er ja. zit dus de, de ze, ze doen het niet vanuit nature slecht. Dat, dat willen ze helemaal niet. Daar gaat het ook helemaal niet om. Want ze, zijn, ze steken heel veel tijd en heel veel energie. En, en ook geld steken ze erin. En, en, en ze willen ook eigenlijk het beste voor, voor het kind. Alleen eh, soms vergeten ze zeg maar... die druk die ze daardoor zeg maar opleggen. Wat, wat het effect daarvoor is naar het, na het kind of naar het, na, na het talent toe... Dat, bedoel ik ook aan te geven met mijn eigen vader... die heeft dat ook nooit zo ervaren. Die wilde gewoon het beste voor ons. Uh, en die geloofde heel erg in ons. En die, nou ja, die, die wilde dat er ook uithalen met, uh, met elkaar. Um, en dat is ook wat je dan ook zo bespreekt met al die, uh, al die ouders. Um, ik vond dat wel... Al, ja, daar, daar heb ik ook wel heel veel, heel veel van geleerd. Omdat je... Um, ja, je je, je krijgt natuurlijk volwassen gesprekken. Je krijgt ook feedback terug. Je krijgt ook wel echt uh, uh, gesprekken... waarin je waarschijnlijk niet iemand kan overtuigen. Die gewoon heel erg blijft zitten in zijn eigen geloof. Uh, van hoe hij uh, dat moet doen. Maar ook met verschillende culturen. Dat uh, natuurlijk ook. Weet je? Uh, uh, maar ja, van alles. Dus uh, Verschillende... Uh, statussen zeg maar. Hè? Van, van, van heel rijk tot... tot, tot wat, wat uh, ja, armer, zal ik maar zeggen. Uh, er de, zijn de, de, zoveel verschillende ouders waar je daarmee te maken hebt. Uh, en waar je dan mee toch maar moet kunnen communiceren. En, en dan ben je op een gegeven moment best nog wel jong. Want uh, ja, daar, daar, die, die, zo'n opleiding heb ik niet gehad. Dus dat moet je gewoon leren te doen. Het enige wat je moet doen, je moet het wel durven. Je moet het gewoon gaan doen. En uh, en, en ja, dan leer je daar wel heel veel van. Dat is wel mooi.
4: Nou, ik denk altijd als je een goede coach wil worden... dan moet je ook gewoon ervaring hebben. Ja. Je moet beginnen met talent. Inderdaad, wat jij ook zegt. Beginnen bij al die leeftijdscategorieën. En dat door ook lopen. En niet denken van... hé, hey, ik haal even niveau 4. En dan ben ik ook even gewoon op dit moment een, uh, een hoofdtrainer. Nee, ik denk daar moet je gewoon... dat is gewoon een leerproces. Je moet gewoon echt ervaring. Misschien ook wel eens een keer iemand... ja, klinkt heel lullig. Uh, slopen. En gewoon een keer iets fout doen. Waardoor je denkt... oh, dat had ik anders moeten doen. Um, oh nee, je moet, je moet
3: absoluut, uh, om het maar zo te zeggen, je moet absoluut op je bek gaan.
4: Ja. Nee, absoluut. Anders ah. dan ga ik het niet worden. Maar wat ik wel vind, is zonder plezier geen prestatie. En dan kom ik even terug bij die, uh, 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 bij, bij die druk van welke ja. vorm dan ook die er is. Uiteindelijk moet iemand plezier hebben. En het wel willen iedere keer jezelf te geven.
3: En ook durven uh, pijn te leiden. En dan toch nog plezier hebben. Ja, zeker. Weet je, kijk, dat, daar gaat het ook om. Het gaat natuurlijk. Um, wij is ouder, ik ben natuurlijk nu ook vader. Maar hij is ouder, die willen je, je kind zo goed mogelijk ondersteunen. Maar het kind moet het doen. En het kind moet plezier hebben. Het kind moet elke keer, die moet die, die, die drijf hebben om beter te willen worden. Of om uh, elke keer naar die training toe te gaan. Maar wel met het plezier in zijn lijf. En dat hij grussel weet dat er hard gewerkt gaat worden. Tuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar elke keer in een auto kunnen stappen. Of wat het ook is in de trein. Met, eh, omdat je het leuk vindt om te doen. Um, en dat plezier. Zeker in zo'n talentontwikkeling proces, Vergeten we wel eens. Weet je. Dan wordt, dan wordt zo snel in prestaties uh, gedacht. Dan branden we ze op. We branden gewoon heel veel talenten af en toe op. Uh, en ja, dat is
4: zonde. Denk ik. Hoe ziet een uh, talent eruit? Hoe ziet een judo-talent eruit? Waar zou jij naar kijken als. Uh, uh, nou ja, bondscoach is het lastig, denk ik. Maar als je die laag eronder gaat zitten en je wordt een. Uh, hoe noem je het ook weer de academie-coach. Ja. waar moet iemand aan voldoen om te zeggen: nou, dat is nou
3: echt een judo-talent? Nou ja, je kijkt sowieso zeg maar naar zijn judo-vermogen. Dus hoe kan hij judo? -en? Maar wat ik het meest belangrijk vind. Uh, en dat heeft dan ook zeg maar, te maken... of je hem wel een academie plaatst of niet. Hoe, hoe zit hij in zijn persoonlijkheid? Hoe zit hij in elkaar? Hoe, hoe, hoe graag wil zo'n jongen het zelf? Of zo'n meisje het zelf? En uh, wat is die bereid ervoor t, voor te doen en te leren? Zal ik maar zeggen. Weet je? Dus um, is het ook zijn of haar keus? Uh, kijk, je kan heel veel dingen... Uh, fysieke aspecten kan je, kan je bijbrengen, kan je leren. Dat, dat, tuurlijk. Daar hebben we ook allemaal experts voor... die kunnen dat hartstikke goed maar ze moet het wel kunnen, kunnen, kunnen opbrengen. Dus ik, ik vind de persoonlijke ontwikkeling buiten het feit natuurlijk. Je moet wel kunnen judo. Weet je? Als je, als jij helemaal niet kan judo, dan heeft het ook geen zin. Maar vanuitgaande dat men gewoon kan judo, maar persoonlijke ontwikkeling vind ik dan nog wel het belangrijkste. Ja, daar zou ik heel erg naar kijken. En soms heb je ook gewoon dan is iemand in zijn bijvoorbeeld is zijn judo kwaliteiten wel eraan toe, maar dan is hij in zijn persoonlijke ontwikkeling nog niet toe. Laat hem dan nog gewoon rustig even rijpen. Laat hem binnen die uh, structuur waar hij nu zit, in een club... met ouders, gewoon waar hij woont, in school. En noem. Laat het daar dan nog even rijpen. Dan komt het vanzelf wel. Weet je? Dus uh, daar zou ik... wel heel erg naar kijken. Haal ze allemaal niet te vroeg. Nee. Ben jij
4: voorstander van uh, centrale programma's? Dus uh, mensen uh, uit hun habitat... trekken naar bijvoorbeeld... Uh, Heerenveen, uh, want daar wordt getraind. Uh, Haarlem. Uh, Rotterdam zaten jullie ook nog, volgens mij. Ja. Uh, of denk je, nee, laat ze maar thuis zitten... en naar Jereveen rijden... of naar Rotterdam rijden... of naar Haarlem rijden... voordat ze intern gaan? Of kunnen ze alleen maar intern bij jullie? Op dit moment op Papendal. Uh,
3: nou ja, de, de meesten zitten allemaal intern. Ja, natuurlijk. Want ze komen ook... door heel Nederland komen ze daar naartoe. En, uh, en zitten ze intern. Nou, het is eigenlijk een beetje... wat ik net ook probeerde uit te leggen. Uh, ik ben... Uh, uh, ik heb zelf in de afgelopen vijf jaar uh, gemerkt... dat het centrale programma daar... vind ik mooi. Ik denk dat we daar heel veel kunnen uithalen. Ja, dat ben ik. Alleen niet, niet, te, niet te vroeg. Ik geloof... en we hebben de clubs en alles heel hard nodig. Hè, dat in de ontwikkeling en de doorstroom. We hebben daar ook... de, de, de nieuwe trainers komen daar vandaan. Dus ik, ik, ik ben heel erg voor... een goed weggezet... nationaal uh, opleidingstraject met elkaar. En laat ook die variatie in... Clubs uh, plaatsvinden. Maken niet allemaal eenheidsworsten van dat het allemaal zo moet. Uh, er zijn verschillende clubs die verschillende successen geboekt hebben, allemaal vanuit hun eigen idee en visie. Dus hartstikke mooi. En laat ze daarna, want dat is dan wel. Want je wil wel de beste met elkaar laten trainen. Daar zijn we klein voor om dat allemaal maar verspreid weg te zetten. Laat ze daar dan op een gegeven moment naartoe komen om te trainen. Maar je kan ook gewoon één of twee keer naar Paperdal toekomen... om een nationale training te doen. En voor de rest alles op je club te doen. Ik, ik geloof heel erg in een bepaalde opbouw. Ontwikkel je in een club, je in die structuur... dan ga je één keer naar Paperdal zoals je vroeger de nationale training had. Of je gaat eerst misschien midden 18 een soort trainingsweekend doen. Daarna groei je door naar de junior. Ga je één keer komen trainen. Dan kom je twee keer een keer op Paperdal trainen... Je gaat eens een keer met de selectie mee. Ik zou veel meer een, een wat uh, stabielere opbouw uh, wegzetten. Um, tuurlijk, de, de, ja, dat krijgen we ook wel eens te horen. Van, ja, dat is ook goed voor ontwikkeling. Zet ze daar maar neer. Dan moeten ze voor zichzelf leren zorgen. En uh, dat is goed. Dan kweek je mentaliteit mee. En, en dan gebeurt er van alles met zo'n... Uh, ja, dat is, uh, dat is zo. Maar er gaan er ook heel veel kapot. En... Kijk nou gewoon eens aan degene die daaraan toe is. En dat kan. Gek scherp, Iemand van 16 zou dat kunnen. Maar iemand van 19 zou het ook niet kunnen. Weet je. Ik bedoel meer. Kijk gewoon naar het talent. Of hij eraan toe is. Om die stap te maken. En als hij er nog niet aan toe is. Laat hem dan gewoon rustig doorontwikkelen. Daar waar hij zit. Klaar. Dan komt dat vanzelf wel. We hoeven, als we dat top is echt. Ja. 27. 28. Dus we, wij als sport hebben echt wel de tijd. Zolang we daar maar... een rustige opbouw met elkaar doen... en weten wat, waar we mee bezig zijn. Nou, dan denk ik dat het daar... Uh, dat het wel goed moet komen. Nu ben je bondscoach-mannen...
4: Uh, uh, bij, uh, bij de judo. Uh, gaat het in de talentontwikkeling... nu zoals jij wil? Of heb jij een ander beeld? Zou het echt nog wel beter
3: kunnen? Ik denk dat het... Uh, ik denk dat het beter kan. Ik, uh, ik zou... Uh... Kijk, we hebben nu... het zijn een beetje eilandjes... Dat, dat is wat er gebeurt. Dus, uh, maar dat is bond eigen vaak. Ja, hè? dat is een beetje bond eigen. Daarom, het is ook niet iets raars. Dat is als je op Papen dan met andere coaches spreekt. In zo'n zo zo intervisie, In zo'n masterclass zit met elkaar. Hoor je dat ook. Um, we moeten eens een beetje af van al die eilanden. We moeten eens een soort een logische doorstroom. Gaan creëren van, uh, van die talenten. Uh, en ook in... In, in, in de zal ik maar zeggen in de stages... maar ook in de, in de, in de doorstap naar coaches toe. Uh, alles, weet je. Maar maak het wel... een lijn. Maak het echt wel een... een doorstroom. En niet van... oké, okay, ik als coach begeleid... tot aan dit niveau... En, en in, in, in elk coach heeft toch ook wel een bepaalde ambitie om succesvol te zijn. En als je wordt afgerekend op prestatie. Niet over bijvoorbeeld hoeveel mensen je laat doorstromen. Hoe die doorontwikkeld zijn. Maar puur op prestaties. Dan gaat ook iedereen op prestatie zitten. En dan op een gegeven moment ben je, ben je, ben je klaar. Want dan heb je jouw cyclus heb je gedaan. Ja, je hebt waarschijnlijk of op junioren niveau uh, successen geboekt. Dan zeg je Oké, okay, nou, uh, nu moet jij het maar gaan doen. Maar dan begin je eigenlijk soms weer helemaal op nul. En dat zou zo zonde zijn. Want ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat je daar een veel beter afstemming met elkaar kunt krijgen... waardoor dat talent gestroomd lijn door kan groeien.
4: Maar zou dat lukken als je vanuit nrc NSF bijvoorbeeld... meer een stroom gaat maken of een beleid als het gaat om talentontwikkeling... nu zie je dat iedere bond doet op zijn manieren. Ja. Uh, allemaal hebben ze hun eigen talentprogramma's. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want niet iedere sport is hetzelfde. Maar de grote lijnen... Zijn vaak wel hetzelfde. Een talent is een talent. De eigenschappen van een talent. Uh, en ook de weg daarnaartoe. Uh, zijn vaak wel uh, hetzelfde.
3: De hobbeltjes zijn anders. Ja, ik denk het wel. Maar de weg gaat altijd omhoog. Ja, ik, ik, ik zou dat uh, zeker toejuichen. Ja, absoluut. En ik heb ook af en toe wel het idee dat men het ook wel wil. en op een of andere manier ook wel probeert. Uh, alleen ergens stagneert het dan weer. Of dan. Ja, gaat iemand anders het weer uh, op, op een andere manier doen. Weet je? De, het is niet een soort een lijn die we met elkaar uh, creëren en, en die steeds optimaliseren, steeds beter maken. Maar dan uh, nee, komt weer een, een nieuw poppetje, gaat het op zijn manier weer, uh, weer doen. Eén uh, is wel heel erg voor die verbinding, om het eh, dus zeg maar sportbreed proberen weg te zetten. De ander is het, nee, nee, want het gaat om mij, het gaat om mijn ego. Dus ik, ik wil mijn stempel erop drukken. Mijn sport is belangrijk. Uh, nou, en, en dat is wat, wat ik dan zie gebeuren in de, de loop der jaren. En dan krijgen we dus niet uh, die eenheid met elkaar. En dat is wel zonde, want ik denk wel dat dat uh, goed zou zijn. Ja.
4: Dan uh, gaan we het nog even hebben over, uh, over jouw ambitie als uh, uh, Olympische... Uh... Nou, coach, laat maar zeggen. Uh, je hebt de Olympische Spelen net gehad. <laughs> ja, uh, ik weet niet of we iedere sporter even moeten gaan evalueren. <laughs> maar ik denk dat je zelf ook moet zeggen: ja, weet je, dat, dat had wel anders gekund en uh, beter gekund. Uh, de verwachtingen waren hoog. Absoluut. Uh, als je dat met jezelf evalueert: hè? we hadden het even aan tafel over van. Nou, waarschijnlijk is het toch een mentale dingetje is toch wel heel belangrijk geweest in dit. Want ze waren allemaal goed.
3: Uh, uh, zeker. ja. We, we, kijk, als je de, de afgelopen twee WK's... had je een soort soort re referentie natuurlijk altijd weer naar, naar voren haalt. Buiten feit alle grotere krenslims die er ook zijn. Masters. Dan hadden we eigenlijk uh, uh, steeds veel medailles. En ook, ook goede, ook de echte. Dus de gouden medailles hadden we. Uh, we hadden... Er zat ook wel wat, wat, weet je dan... als de ene die deed, deed, deed de andere het wel. Maar er waren wel een aantal die wel vrij consequent uh, presteerden. Um, dus het, het verwachtingspatroon was ook, uh, was ook erg hoog. We gingen ook echt met heel veel vertrouwen naar, uh, naar Tokio toe. Ja, um, dus ikzelf, heeft, ik dus zelf er ook. De pers
4: natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk wordt er veel over geschroven. Dat vind ik altijd wel eens moeilijk hoor. Dan begint de Olympische Spelen. En dan heeft Nederland zich al rijk gerekend met zoveel medailles. En dan denk ik, ja jongens, het moet nog allemaal maar even gebeuren.
3: Hè? Nou ja, maar dat, dat, is, natuurlijk wel, dat is absoluut.
4: Dus die je. druk is
3: al uh, verschrikkelijk hoog. Ja, ja die, druk, die druk is hoog. Maar ja, goed, dat, dat klinkt misschien dan simpel. Maar dat weet je. Ja, dan moet je ja weet top, je, ook, dan, ook wel ja, ja, mee kunnen ik, ik, Ja, precies. Dus dan als, als, als sporter, als coach, je, je, je weet dat dat, dat dat zo is. Je weet ook dat je uh, meer mensen ernaar kijken Meer mensen ermee bemoeien. Die, uh, kijk, je bent onderdeel van Team NL. Dus NOC en NSF wordt ook veel belangrijker daarin. En als je op een WK weggaat, dan volgt iedereen dat natuurlijk wel. Alleen dan ben je echt vanuit het julo ben je, ben je weg. Dus er komen veel meer mensen die, de, die er wat van vinden. Naar nou, kijken ook en die wat verwachtingspatroon ook uitspreken. Uh, maar dat is inherent aan topsport. Weet je? Dat, dat is iets wat er gewoon bij hoort. Uh, en ja, waar je zelf aan ook gewoon de, uh, die verwachting... En, uh, en, en, en niet onterecht, volgens mij. Dus dat. Uh, ja, nou zo, de, zo gingen we ook heen. En nou de cruciale vraag. Waar ging het fout? Uh, ja, kijk. Waar het, waar, nogmaals, waar het er ook al even over. Ik denk dat we echt uh, uh, mentaal. Uh, dat het daar uh, fout ging. Want. En, en dan. Je, dan zou je ook elk individu... zeg maar, uh, elke sport... elke atleet uh, individueel moeten... moeten doornemen. Uh, maar in mijn beleving heeft er maar eentje echt... Uh, is boven zichzelf uitgesteken. Uh, dat is het uh, En de rest heeft niet... Uh, niet boven zijn uh, max uh, gepresteerd. Of op het niveau waar hij of zij... kan, uh, kan presteren. En dan kom je vaak wel tot, tot, tot... de conclusie dat dat... dan zit er iets mentaals... Uh, aan uh, aan vast... Uh, ze waren goed getraind, ze waren fit ze waren, waren geen grote blessures, ze waren geen gekke dingen allemaal uh, ja, dus er waren geen uh, grote aanleidingen waarvan je denkt, oh dat, dat wordt wel eens is lastig
4: nee, die waren er niet kun je het verklaren, waarom het gebeurde? Had je dingen vooraf, anders, als je nu achteraf terugkrijgt, denk ik van nou, misschien had ik meer aandacht moeten besteden aan mentale weerbaarheid of omgaan met stress in de, in de, in de aanloop naar de, de Spelen. Maar ik kan zo'n krol, die loopt toch al een paar jaartjes mee. Dus ja. het is, hè, de, 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 voor hem was het natuurlijk ook totaal onverwacht die laatste wedstrijd. Zeker,
3: zeker. Ja, kijk... Um... Nee, dat, want anders had ik het gedaan. Laat ik dat voorop Als ik dus op een of andere manier had aangevoeld van... Uh, het zit, ergens zit het niet goed. Hè, dus uh, mentaal zit het ergens niet goed. Of ik voel dat we ergens uh, dat we wegleiden. Ja, dan had ik, er, had ik er wat aan gedaan. Dus, ik, uh, dus nee, ik heb het niet, uh, niet doorgehad. Uh, dat kan je dan vragen. Oké, okay, hoezo uh, heb je niet doorgehad? Maar uh, dat, dat is dus niet wat er, uh, wat er is gebeurd. Dus ik, ik ben vanaf... Het allerlaatste moment uh, heb ik... en bij elke uh, dag weer opnieuw... heb ik het gevoel gehad dat we voor de prijzen gaan. Dus die, uh, en zelf, zelfs bij de teamwedstrijd op het eind... toen we eigenlijk dus individueel... een slechte uh, Olympisch toernooi hadden gedraaid... had ik het idee van... oké, okay, maar met de kwaliteit die wij hebben, die in zo'n team staat... kunnen we nog steeds een medaille gaan, uh, gaan ophalen. Dus dat, ik, ik heb het niet van, van tevoren zien... Uh, Zien aankomen. Uh, maar nou vul ik het een beetje, weet je, dan ga je het een beetje zoeken, dan ga je het ook zelf een beetje invullen. Dat je denkt, uh, zijn we te, uh, hoe zeg je dat, te nalaten geweest? Of, of dachten we dat we er al waren? Laat ik me ja, zo een ja, beetje natuurlijk. zeggen. Hè? Dat je ja. Ja. de euforie was er, het gevoel was goed en, en we zijn eigenlijk in een uh, bepaalde uh, stroom gewoon lekker, sort of door doorgegaan. Want ja, het gaat hartstikke goed. We hadden de prestatie, het gaat goed. We, we, Sporters voelen zich oké. Okay. Dus ja, het gaat wel lekker. Uh, ik heb ook wel eens altijd daarin al gezegd: van ja, op het moment dat je voelt dat het, dat het goed gaat of lekker gaat. Hè? Nou, lekker is zo. Is niet helemaal het juiste woord, natuurlijk, daarin. Maar dan moet je eigenlijk gaan zorgen maken. Weet je? Ja. Uh, nou, dat had misschien. Uh, dat had ik misschien wel meer moeten doen dan.
4: Je, hebt, je bent volgens mij wel een coach-coach. Dus je hebt, ja. volgens mij heb jij, heb jij echt een goede vertrouwensband met al je atleten? Ja. Ja. Kijk, want dan, dan voel je ook veel makkelijker dingen aankomen natuurlijk. Als je het uh, alleen maar met de cijfertjes of met alles van, van buitenaf uh, moet waarnemen en uh, moet beoordelen. Maar op het moment dat je natuurlijk één uh, op één kan zijn en een goede ja. band hebt met je atleet. Ja.
3: Dan... Maar, toch, maar, toch, hè? maar toch, ook zo'n uh, zo atleet uh, stopt het dan uh, uh, weg. Je, dat, dat ook. Dat, dat, kijk, het is dus niet. Je hebt, je hebt echt wel. Die, dus het kan echt gezegd worden. Alleen atleten ook. Probeer dat dan toch weg te drukken. Nee, het is er niet. Of ik, eh, je doet precies hetzelfde. Wat je al die andere toernooien ook gedaan hebt. Precies hetzelfde. Het maakt ook niet uit. Dat bakje koffie aan toe. Of de, de voor of de na. Of, of, of de gesprek. Of, of het, nou ja, de wandeling. Of, of alles. Eigenlijk alles is, het, is hetzelfde. Alleen de accommodatie is dan natuurlijk anders. De locatie, sorry. Maar alles wat je doet. Is zo ingeslepen. Je doet dat allemaal het, 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 hetzelfde. Alleen ja. Uh, waarschijnlijk uh, is het dan op het moment. Zou ik het zelf wel eens omschreven. We zijn... Um, in alle toernooien die we daarvoor hebben gedaan... zijn we bezig geweest in het proces. Zijn we bezig geweest om uh, te leren, uh, te evalueren... en weer uh, door te gaan met het idee om het optimaal te hebben op te uh, op spelen. En op te spelen, uh, dan is het einde van het proces of zo. Dan moet het daar moet het allemaal, uh, allemaal kloppend zijn... Uh, ja, misschien is dat, uh, dat het geweest. Maar dan ga ik het ook een beetje zoeken.
4: Hè? Ja, van ja wat, blijf, wat... blijf toch lastig
3: Ja, precies. Of waren de
4: anderen gewoon opeens veel beter? Dat kan ook, hè? Ik bedoel, je kunt uh, alles uh, top in de top. Maar ja, als je alle wedstrijden daarvoor al... Uh, goed bezig bent geweest... het kan natuurlijk zijn dat anderen anders periodiseren... al ik ik niet weet hoe je dat in judo doet.
3: Nee, ik, dat, kijk... er de, 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 de waren zeker... Uh, atleten uh, top... zou maar zeggen, van andere landen ook... Uh, maar ik denk, uh, waar wij van hebben verloren, dat, dat waren die, die waren die dag niet top of zo, weet je. Dat je denkt, yeah, yeah. ja, deze was echt fantastisch, Ja, dat, dit, dit, is, ja. dit is dan judo en die, alles liep ook op die dag met, uh, voor de jongen, elk moment was mooi, uh, weet je, dit is klaar. Maar dat had ik niet bij de, bij de jongens waar wij van, uh, van verloren. Die, uh,
4: had je al heb je al, de Olympische Spelen zijn al heel even voorbij, heb je al in je hoofd dingen zitten van nou, dat had ik wel uh, anders kunnen doen. Ik, ik kom net van het EK af. EK Teams. En de, nou, daar heb ik ook wel één of twee dingen na. Die had ik echt wel even anders kunnen doen. Meestal ben ik er al wel snel vrij achter hoor. Ik bedoel, dan zie ik nee. toch al: hmm, hier heb ik wel een dingetje: in het proces laten liggen.
3: Nee, dat heb ik nee, niet nee, dat heb ik eigenlijk niet. Uh, ja. Kijk, dan dan kom je zeg maar als je dat mentale aspect neemt van, oké, okay, dat is wel een dus een aandacht daar moeten we wel daar moeten we wel iets mee nu Hè? En, dat, en dat doen we ook. Daar zijn we ook echt wel mee, mee bezig. Um, maar ik heb echt op, op het moment uh, voor de spelen, de, na de spelen toe, heb ik dat echt niet en uh, niet gehad. Nee, uh, met de kennis die we nu hebben, dingen die gebeurd zijn, denk ik, oké. Okay, daar ligt uh, wel winst. Dus daar moeten we in de aankomende jaren... daar moeten we wel iets mee gaan doen. En dat is dan ook wat je doet. Dus je, je, je leert wel de lessen ervan. Maar nogmaals... Uh, nee, ik heb het niet voor de spelen zo gevoeld. We gaan het even hebben over Benito
4: persoonlijk. En <laughs> <laughs> uh, wel de plaat in zijn verhaal. Het is tijd
0: voor het leuk. Hou speciaal voor
2: jou.
0: Kom maar op met je
2: verhaaltjes, zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders, smolt op voor jou. We en het
4: verhaal. De eerste op je lijstje, Bon Jovi. It's my life.
3: Ja, waarom ja. is de vraag. Ja. Wel ja. lekkere muziek trouwens. Ja, nee ik, ik ben... Uh, ik ben uh, fan van uh, Bon Jovi. Maar ik moet dan ook wel weer... Toe... ik ben eigenlijk echt een zoete kou. Ik, ik hou van een hele... Uh, beetje softe, softe muziek. Maar dan wel nog met een uh, rauw randje. In dit geval. Hè. Ja. Dus ik... Uh, uh, toen zij vol nog in de, uh, noem het in de... in de rock zaten... vond ik, vond ik ze wel mooi. Uh, uh, maar... Ik begreep het me niet helemaal aan. Totdat ik ze... En dat was toen MTV aanplakt uh, En toen ze die nummers allemaal zo klein maakten. Uh, en, en toen kwam het dan bij binnen. Ik ben een, een behoorlijk gevoelsman. Uh, gevoels en als het dan binnenkomt bij me... Ja, dan, dan vind ik het mooi. En, zo zie je en, er niet uit. <laughs> <laughs> maar die, uh, en, ja, dat, en, en toen ben ik ze eigenlijk echt gaan, uh, ja, gaan volgen meer. En... Uh, ja, ik vind het gewoon heel mooie muziek. Ja.
5: now or near.
4: op jouw lijstje. Ja, toch wel een iets andere categorie. Uh, André Hazes en de kleine jongen.
3: Ja, kijk. Ik, kijk ik, ik, Om, uh, omdat
4: je zo klein bent tot nu? Ja, dat ook.
3: Dat ja. ook nog wel mee. Maar. Nee. nee ik, uh, ik, ben, ik hou van Nederlandstalige muziek. Ik vind het uh, fantastisch. Maar Hazes is in de, in de loop van de, van mijn jaren, zeg maar, is, 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 is er altijd geweest. Weet je, dus uh, als ik met de jongens op stage ging, we gingen uh, vroeger nog in een, in een negenpersoons busje naar, naar, naar Oostenrijk... of weet ik veel, Slovenië, waar we ook heen zijn gereden... en wat we ook allemaal hebben gedaan. Was Hazes altijd op. En... Um, en uh, dus vol uit volle borst, uh, borst meezingen. En uh, kleine jongen is natuurlijk... Um, ja, natuurlijk het gevoel wat ik zelf heb gehad uh, met mijn vader. Maar ook, ik heb ook uh, mijn eigen zoon. Uh, en wat ik met Eden, dus mijn zoon, uh, heb. En dan, um, ja, weet je, dan... Ja, doet me dat ook wat. En dus het is hazes op zich van uh, de lol die wij met uh, de jongens allemaal hebben gehad, altijd in die bus. Meezingen en, 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 en waar het altijd maar in terugkwam. Uh, waar ik mensen uh, die totaal niet van hazes hielden opeens uh, <laughs> de nummers mee konden zingen, want ja, je kwam er niet aan. En, uh, en dit vind ik dan, en de kleine jongens dan wel ook, dat er nog meer, uh, meer gevoel bij is.
5: Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tevens op ieder ogenblik. Kijk er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook, helaas niet waar. Je moet maar denken, dat jij straks gaat beseffen, dat eerlijk het langste duur, geloof ik maar. Leven, dus leer wat je moet leren.
1: Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Humor of nieuws houdt. Smalltalk. Even iets anders. Dit
5: is Smalltalk
4: of En de laatste op het lijstje van Benito May... is Aerosmith en I Don't Want to Miss a Thing. <laughs> ja. Um, Die komt weer wat dichter
3: bij uh, komt je wat dichter bij, uh, Ja, absoluut. En, uh, ja, ik, ik, ik weet niet of iedereen het hebt, maar... Uh, dit is uh, het nummer wat, uh, wat mijn vrouw en ik... Uh, um, Heel mooi vinden en, en elkaar, uh, elkaar hebben gevonden. En die, nogmaals, uh, dus ik, 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 ik vind heel veel muziek vind ik leuk, alleen sommige hebben bepaalde betekenis. Die, 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 die hebben wat losgemaakt. Die hebben, ja, er is wat bij gebeurd, daar zit een bepaalde herinnering aan. En uh, ja, en, de, en dit is ons nummer. Dus dat vond ik dat hij er ook in moest, omdat. Um, ja, mijn vrouw is natuurlijk een heel uh, belangrijk uh, onderdeel van, uh, van mijn leven. En uh, ik vond gewoon dat dat nummer van ons erin moest uh, zitten. Ja. I
2: could stay awake just to hear you breathing. Why'd you smile while you are sleeping? While you're far away dreaming. I could spend my life. Sweet surrender I could stay lost in this moment Forever
4: met het favoriete plaatje van jullie samen. Uh, ja, nou, we het daar toch over hebben. Uh, begrijpt uh, jouw vrouw de passie voor de sport? Wat, ja. wat veel mensen niet snappen, is denken... ja, je wordt bondscoach of je wordt een coach... en dat begint dan vaak al als talentcoach... maar niemand, niemand snapt hoeveel tijd daarin gaat zitten... En als talentcoach heb je daar vaak nog een baan naast. En, uh, dus je, je kunt uh, zeven dagen per week ben je bereikbaar. Nou, ik heb menig discussie thuis. Als er uh, op zondag weer iemand belt van... Uh, en, uh, hup, ik moet in de auto springen om ergens een brandje te
3: blussen. Uh, hoort uh, er een beetje bij. Uh, zeker. Nee, mijn vrouw is daar echt wel uh, in, uh, uh, in... Hoe zeg je dat? In opgegroeid? Of, nee, niet in opgegroeid. Dat, dat heeft ze moeten leren. Zal maar zeggen, dus uh, met, een, uh, met een coach uh, samen zijn. Uh, dat snapte ze eigenlijk helemaal niet. Nee, um, zoals je ook zegt: ik, 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 ik werkte op een gegeven moment parttime nog bij de Marseille en, en parttime dan als talentcoach. Zo is, uh, zo is dat ook uh, doorgegroeid. En toen zei ze altijd tegen me: van, uh, Marseille is mijn werk en, en uh, talentcoach hobby. Dus, maar je hobby wordt wel steeds groter. Wel steeds, weet je, je bent wel steeds meer voor je hobby weg. Dus dat, dat, dat hobby dat bleef maar een beetje, een beetje hangen. Totdat ik dan fulltime als, als coach aan de slag kon. Toen werd het natuurlijk wel werk. Maar mijn vrouw heeft mij ook, we hebben ook wel menig discussie daar wel over gehad hoor. Dat ik weer naar, naar sporters toe ging om daarmee te praten. Ik heb ook wel gehad dat ik op de bank zat thuis en dat ik gebeld werd ook door door ouders en die dan uh, zeiden ik wil toch even met je praten ik zeg nou natuurlijk altijd geen probleem ik, uh, ik morgen kan ik wel even langskomen, of of van het weekend misschien is dat beter nou ik vind het toch fijn als je nu even komt en en dan dan heb je gewoon uh, heb je twee kuis je kan zeggen ja kan je zeggen nee uh, en en maar uh, voor mij is het altijd de afweging oké okay, wat um, wat win ik, wat verlies ik ermee? Wat, 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 wat gebeurt daar nou mee naar de relatie die ik heb met het talent... waarin die ouders ook nog heel erg belangrijk zijn? Uh, en noem maar op. En is het, uh, is het die afweging waard? Uh, en ik ben een keer ook gewoon uh, dus gegaan. Ik zeg, schat, moet even weg. Ik moet even daar en daar heen. Uh, want die, die willen even met me, met me praten. Ik zeg, nou, jezus. Weet je hoe laat het nu is? We hebben net gegeten. Ik, ik vind het ook wel fijn als je even op de bank blijft zitten. Ja, maar ik ga toch even weg. Uh, dus, en waar het ook wel is... Over gehad hebben, is dat je, ja, zeg maar, 24/7 bereikbaar bent. Het, het, het is niet, zeg maar, de, de trainingen die je alleen maar, in dit geval, op de mat of eromheen allemaal doet. Uh, er gebeuren zoveel ook in het leven van die, uh, van, die, van die atleten. En waar jij dan een onderdeel ook van bent, omdat het invloed heeft of kan hebben, zeg maar, op, op het project wat je, wat je met elkaar doet. En, uh, en dus bellen ze ook op. op de meest gekke, gekke tijden. Uh, vragen ze ook de, de meest gekke dingen... op de meest gekke tijden. Uh, nou, oké. Okay. Uh, en, dat, en dat gebeurt. En dat is niet altijd, niet altijd uit te leggen. Uh, en daar moet je dus ook... Dat moet je leren. Uh, en wij hebben daar wel vaak... Uh, ook wel discussies over, uh, over gehad. En, uh, is er wel begrip voor? Of? Ja, nee, absoluut. Want ik, ik, zonder, zonder haar had ik dit helemaal niet oh. kunnen doen. Hè. Dus, zonder mijn vrouw die... Uh, en de steun daarvan eh, had ik dit helemaal niet, uh, niet kunnen doen. We hebben drie kinderen. Als, uh, als mijn vrouw niet uh, de speel van, uh, van het gezin is... Dan, uh, weet je, dan had je ook überhaupt nooit aan kinderen moeten gaan, uh, gaan beginnen. Dus ik uh, mag mijn blote knieën bedanken dat ik, uh, ik er ermee tegengekomen... en dat zij mij die ruimte heeft gegeven. Maar... Um, niet altijd snappend, uh, zal ik maar, uh, maar zeggen. Weet je? Want een baan is toch eigenlijk gewoon iets... wat je van, van, van acht tot vier, uh, vier doet. Nou, dat zit hier niet in. Ik heb ook wel eens... Hey, in de loop van de jaren dan uh, doe je al masterclasses of uh, interviews. Of noem het maar op. En volgens mij was het Joop Alberda. Kan ook Toon Gerbrands geweest zijn. Maar die legde dat ook uit. En die zei toen wel eens van... Ja, wij thuis hebben wij... Uh, wel eens over gehad en zei: ja, Dit is gewoon hoe wij het doen. Zo werkt het bij ons. En, en toen kwam ik uh, terug bij mijn vrouw. Ik zeg: Nou, ik heb van een topcoach uh, het visie gehad en die vertelde ook over de relatie dan met, uh, met zijn vrouw. En dat ze tot de conclusie kwamen: okay, ja, Zo werkt dat nou helemaal bij ons. Zo doen we het. Dus ik dacht: Nou, dan ben ik er vanaf. Uh, nou, snap ik ah, we het wel. Ah,
0: maar zo, nee, zo, <laughs> makkelijk, niet. zo makkelijk ging het dus, nee, nee. dus niet.
3: Um, maar ja, ze loopt nu al zo lang mee met me. En uh, ja, begrijpt, dat begrijpt ze natuurlijk ondertussen wel. Ja.
4: Denk je dat als je naar de rol van een coach gaat kijken in het algemeen... dat uh, de buitenwereld ziet nou, eigenlijk maar heel weinig van de coach? Hè? Uiteindelijk, ja. iemand krijgt een gouden medaille. Uh, nou, het zwemmen, Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin. M maar niemand weet hoeveel mensen er zich allemaal hebben mee moeten bemoeien. In de... Vind je dat dat onderbelicht is?
3: That, de, de prestatie die wordt. Die ja, de
4: prestatie van een coach. Kijk, uh, uiteindelijk, als uh, Henk. daar uh, hadden we het even aan tafel over. Als Henk uh, uh, toch uh, goud of zilver had gewonnen. Uh,
3: uh, ja, in dit geval Maarten, natuurlijk. Ja. Maarten was de coach, ja, maar ja. Dat, tuurlijk. Dat, dan is het de prestatie van Henk, maar dan is het natuurlijk ook de, de verdienste, de prestatie ook van Maarten. In, uh, in dit verhaal. En dat is hetzelfde... die je hebt met, uh, met, met Frank... of met Tonic of met... Uh, het Mike Jesper uh, zeg maar werk. Um, ja. ja. Die wordt wel eens onder, uh, onderbelicht Ook o, niet altijd... helemaal, uh, helemaal begrepen. Nee, uh, ik
4: vind ook wel. Hè, op het moment dat het fout gaat... staan ze met de camera bovenop je.
3: Ja. Maar dat hoort ook. Maar de, de andere kant... ze staan eerder met de camera bovenop... Ja, als het niet goed gaat... Ja. dan, uh, dan als, het, uh, als de prestatie geleverd is. Zal ik maar zeggen. En ik, ik vind dat zelf altijd heel fijn. Uh, Normaal is, ik, ik ben ook een hele emotionele coach. Dus iemand die me een beetje kent... en me wel eens langs de mat heb zien staan of op een stoel heb zien zitten. Ik, dat, dat zit ik eigenlijk nooit rustig. Dus ik, ik zit er ook helemaal, uh, helemaal in. Maar ik, ik vind het wel het mooiste... als de prestatie geleverd is... dat ik rustig achterover... ergens, uh, uh, niet in een stilhoekje... maar gewoon op afstand... ervan kan, uh, kan genieten. Um, maar ik, het is wel zo dat het... Uh, ook wel eens mooi zou zijn... en, en, en daarin meer erkenning. En, uh, dat je... Um, dat het van die mensen... die ook dicht bij die sport staan... Dat ook wel eens uh, aan je zeggen of meegeven of, of laten blijken. Of uh, zoiets, weet je. Dus uh, kijk, nogmaals. Vertelde ik ook dat als ik natuurlijk wegga vanuit huis en ik, ik pak mijn koffer, mijn oranje koffer, en, en de buurvrouw ziet me gaan. Die dan zegt: Oké, okay, ga je weer? en uh, Nou, wat leuk, waar ga jij? heen? Ik zeg: nou, Trainingstage in Pan voor twee weken. Oh, nou, wat fantastisch. Ja, leuke nou, vakantie. Ik had ook wel eens naar Japan gewild. Ja, en, uh, weet je, zo ja. Hè, dan, <laughs> en dan snap ik: Ja, ik, ja, dat, dat, ik begrijp dat, uh, dat je dat zegt. Uh, dat ik er ongeveer uh, zoveel uur per dag een, in een dojo sta... en in het hotel zit en af en toe een sushi weghap, Weet je, klaar. Uh, uh, de, 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 dat, dat heb je helemaal niet door. Uh, maar mensen die dicht bij de sport staan... die, die snappen dat wel. Weet je. Uh, en en daar, dat kan wel eens... Ja. Daar,
4: hadden we wel meer, daar kan wel meer waardering uit Ja, absoluut. Ja, vind oh, ja. ik wel. Ja. Is dat uh,
3: bondspecifiek, denk je? Of is dat typisch judo? Nee, ik denk dat dat... Als ik andere coaches spreek, is dat ook zo. Ik denk dat dat bondspecifiek... Ja. Oh ja, sportspecifiek. Spe sportsvece. Of sorry, uh, globaal. Ja, precies Ja, ja nee, dan. absoluut. Dat, dat denk ik. Ja. Dat is een, het, het wordt een beetje af en toe voor. Uh, maar je, weet je, die heb ik ook wel eens gehad. Maar je, je wordt er toch voor betaald? <g administrations> <laughs> ja. Dat heb ik heel vaak gehad. Ik zeg, ja, ja, natuurlijk word ik er word ik voor betaald. Ik zeg maar. Uh, en, 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 er zit geen tijdslimiet zeg maar, aan, aan je vak. Hè. Maar ik, ik word betaald voor 38 uur of zo. Nou ja, als je, elke coach hoeft je maar te vragen op niveau. Daar gaat veel, veel meer tijd uh, in zitten. In een aan, aan je vak, hè, dat vind ik ook hartstikke leuk. Dus t, daar, daar hoor je me ook niet over. Maar dan moet je ook niet aankomen met dit soort. Uh, maar je wordt ervoor betaald. Weet je? Dat is dan ook een beetje gek. Nou, iedereen vindt het natuurlijk wel leuk in zijn werk. Hè? Wij schrijven hier software. Hè? Maar op het moment dat Robert uh,
4: mijn computer onderkomt, nou, dat heb je morgen gedaan, ziet er goed uit. Nou, dat vind ik toch leuker. Dat, dat, dat doet je wel wat. Tuurlijk, iedereen vindt het toch leuk. Ja, of we hebben een project gedaan, en hebben we met z'n allen goed afgerond. Daar worden we wel blij van. Ja. Maar dan is het ook leuk als uh, de mensen die het voor het zeggen hebben daar wat van zeggen. Ja, absoluut.
3: Ja. ja, nee, absoluut.
4: Hé, hey, um, als je gaat kijken naar uh, uh, Papendal. Uh, jij hebt geprobeerd daar een nieuwe judocultuur uh, neer te zetten. Uh, ik las ook dat in eerste instantie uh, jij de overdracht hebt gedaan van de vereniging naar Papendal. Uh, en dat dat niet helemaal ging naar je zin. Dus dat de cultuur van uh, de vereniging nog eigenlijk ook op Papendal uh, bleef hangen. Ja, ja, dus ik, dat, dat je daar alsnog losse groepjes had in de plaats van een, een team. Ja, zeker. Is dat nu beter al? Gaat het nu al na uh, die jaren? Heb je al meer de cultuur die jij daar wil hebben? Of?
3: Ja, die is zeker, zeker veranderd. Ja, nee, absoluut. Daar, uh, daar zijn we vijf jaar lang uh, hard mee bezig geweest uh, uh, met elkaar. Kijk, je moet het zo een beetje zien. Dat uh, de top van, van Nederland en, en, en de top... Is echt wel wat breder dan echt de absolute top, zal ik maar zeggen. Die, die kwam, er kwamen 60 uh, atleten kwamen naar, naar, naar Papendal toe. Allemaal vanuit verschillende clubs. Uh, of verschillende regio's ook. Hè. Dus uh, talentencentra's. We hadden er altijd al vier. Hè. Dus Haarlem, Eindhoven, uh, Rotterdam en Heerenveen. En elk talentencentrum heeft daar ook zijn eigen cultuur uh, natuurlijk. Dus dan kom je daar naartoe. Er uh, zaten echt wel een aantal mensen ook vanuit het, uh, uit het, uit het, uit het Haarlemse. Uh, daar kwamen ook heel veel sporters uh, van vandaan. Uh, dan word je natuurlijk snel dat ook die cultuur uh, gaat uh, plaatsvinden. Maar die is anders dan in Heerenveen. Die is anders dan in, in, in Rotterdam. En iedereen ging daar toch wel uh, zich aan vastklampen. En wilde ook heel graag dat, dat beschermen, dat behouden. Want dat is bekend. Uh, en zo ontstond uh, die groepjes uh, allemaal. En dat hebben we wel echt moeten, moeten doorbreken met elkaar. En daar hebben we van alles aan, uh, aan geprobeerd en gedaan. En uh, ook daarin ons kop gestoten. Maar um, uiteindelijk is ik vind ik dat dat wel gelukt is. Ik vind wel dat er nu een, um, een papendaal. Uh, kijk, cultuur kan je nog niet noemen. Dat, dat heeft jaren nodig. Dat, dat creëer je niet in één keer. Maar de, de verschillende... Uh, culturen vanuit die regio, dat is wel weg. Dus dat is wel allemaal uh, ja, klaar. Ben jij een teamcoach? Kun,
4: je, kun jij gewoon van een, een groep individuen... echt een team maken? Teambuilding? Ik vind het belangrijk in mijn triathlon nu... Hè, dat uh, er op een gegeven moment zat er wel uh, mensen in... die wat individualistisch waren. En nu hebben we met z'n allen besproken... jongens, er komt één iemand in. We gaan kijken of ze in de groep past. Maar dat vinden we belangrijker dan de uiteindelijke prestatie. Niet dat we dat slechter vinden. Maar we vinden wel... Uh, iemand moet wel inpassen, uh, want anders dan belemmert het ons de trainingen. Hè? Dus uh, uiteindelijk is dat voor ons
3: belangrijk om plezier te hebben. Um, <laughs> ja. ja, dat kan ja, volgens mij wel. Dat kan ik wel. Ik kijk wel heel erg naar het individu. Um, maar ik haal ook wel de, de kracht uit het team. Dus ik, ik probeer... Ik ben geen eenheidsvorst, dus ik probeer elk atleet, elk individu waar ik mee werk... Uh, dus ook zo te begeleiden. Dus de ene heeft iets anders nodig dan de ander. En uh, experts, wat het overlapt elkaar natuurlijk wel. Maar ik probeer echt wel te kijken... wat kan ik doen om deze atleet uh, beter te maken? Maar het moet wel passen ook in het team. Het moet wel passen in de groep waar ik, uh, waar ik mee werk. Uh, ik ben natuurlijk militair ook. En, en dat was natuurlijk uh, iets wat, wat je bij Defensie natuurlijk heel erg leerde om uh, wildvreemde jongens in dit geval, die over, uh, door heel Nederland opeens bij elkaar kwamen, om daar een soort eenheid mee te smeden, omdat je een soort gemeenschappelijk doel hebt. Nou, dat is wel wat ik, uh, wat ik probeer te doen. Ja, en daar, ik ben ook echt wel op conditionele kampen met ze geweest, waar ik ze in, uh, uh, ja, allemaal situaties heb gebracht, waar ik uh, iets mee probeert te creëren, iets doorbreken, weer uh, te vormen. Uh, ik hou daar wel van. Ik hou wel van die uh, vorming, maar wat je zegt klopt wel. Het moet wel passen uh, in de groep. Als, de, als, als het een rotte appel is in de groep, dan heb ik liever dat je gaat. Want dan uh, ja, ondermijnt het het hele proces wat we doen. Ja. Ben jij uh, als
4: coach zijn er meer procesgestuurd of resultaatgericht?
3: Ik denk dat ik. Ik denk dat ik daar wel in uh, veranderd ben. Ik denk dat ik begon als resultaat. Want je wil heel graag jezelf bewijzen. Uh, en, 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 en dan heb je het idee dat dus elke gouden medaille die ik win, geeft aan hoe goed ik ben. Uh, maar ik, in de loop der jaren ben ik meer, veel meer in het proces gaan, uh, gaan denken. Dus. Uh, Welke ontwik... constant in ontwikkeling, ontwikkeling, ontwikkeling... wat kunnen we nog beter doen? Wat kunnen we... Het gevolg moet de medaille zijn... of de, de titel, of noem het maar op... de plaatsing of whatever. Uh, maar het proces moet daar naartoe leiden. Dus we moeten constant in het proces bekijken... Waar, we, waar winst ligt en wat kunnen we beter doen? En wie kunnen we daar nog bij betrekken? Of, nou ja, waar kunnen we dat, wat, dat, dat ophalen? Ja. Nou,
4: ben jij als coach zijnde... daar hebben we het natuurlijk de hele tijd over... Uh, maar je doet ook nog iets anders leuks in de sport... en dat is Sportslink. Ja. Een, een sport-app en dat heb je samen ontwikkeld... met uh, Stefan Kraft van Emmer.
3: Emmel. Ja. Uh, hoe kom je daar nou ineens op bij? <laughs> nou, dat is, dit, dit is wel een leuk verhaal. Uh, Stefan en ik... Die, uh, die kennen elkaar al een, uh, al een, al een tijdje. En uh, ik... Ik, het, het is, ik ging een opleiding doen... eventjes uh, kort... En uh, daar zocht ik een, een coach bij. En ik kende Stefan een tijd. Uh, maar ik zocht een coach die, die, uh, die ik weet die, die, die oprecht is. Maar ook, ook hard kan zijn. Uh, maar, en waar ik niet een, een te goede band mee heb. heb zeg maar die, die dan uh, waar alles ik goed is. Een beetje is. tegen Ja, ik moet echt even. een beetje tegen hebben. Ja. Precies. Ja. Ik moet er wel eentje zo hebben. Dus ik bel, hem, ik bel hem op en, uh, en toen was hij net uh, zijn eigen bedrijf uh, Comeback Sports uh, begonnen. Nou, uh, en zo vonden we elkaar weer na een paar jaar. Toen uh, zat ik op een trainingstage in Alicante met, uh, met mijn jongens. En, uh, en wij hadden al wat contact. En die zei ook: Britt, wat, 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 wat zijn je toekomstplannen? Wat, wat wil je na je judo-carrière uh, gaan doen? Ik zeg: Nou ja, ik ben eigenlijk in hart en nieren ben ik een coach. Ik vind het fantastisch om mensen te coachen, te helpen. Uh, alleen ik, de weg die ik uh, doorlopen heb... zeg maar, die, uh, waar we net ook over hadden... dat je met je voet in de modder moet gaan staan. Uh, dat moet je ook. Maar het zou fijn zijn als je daar van experts van kan gaan leren. Dat je elkaar kan vinden. Niet dat je... Uh, dat je vragen hebt, maar eigenlijk niet precies weet waar je naartoe moet gaan. Of dat mensen tegen je zeggen van... Nou, ik weet wel iemand, maar dan moet je even wachten. Daar ben jij nog niet. Je moet eerst maar eens even gewoon, uh, wat groeien. Dan kom je daar vanzelf wel een keer. Dus mijn netwerk hou ik heel erg bij me. En, en mijn netwerk is mijn netwerk en dat, dat is niet voor jou. Nou, dus uh, ik dacht laten we dat nou eens doorbreken. En, en, en die ego's daarin weg, uh, wegzetten. Nou goed, hij, zo praten we een beetje. Hij zegt kom naar Alicante. En dan gaan we het daar eens over hebben. Dus hij kwam naar Alicante toe. En, uh, en toen hebben we dat plan hebben we zo, uh, zo uitgewerkt. Daar hebben we lang over gesproken. Leuk over gesproken. Met een sangriaatje erbij. En, uh, en toen kwamen we eigenlijk dus tot, uh, ja, tot de conclusie. Dat we eigenlijk een sportplatform wilden uh, ontwikkelen. Waarin iedereen die iets met sport wil. Iedereen die daar groei wil doormaken. En iedereen die daar zijn kennis mee wil, wil delen. Elkaar wil helpen. Uh, daar elkaar kan vinden. Dus... Als er nou één platform is waar je je vragen kan stellen, dan dan moet dat het dus zijn. En als we die niet hebben, als we die experts niet binnen ons huis hebben, dan gaan we die die gaan we die zoeken. En of dan uh, dat een expert je door kan verwijzen nou, zodat dat geldt voor uh, voor ouders, voor atleten natuurlijk, voor experts, voor jonge coaches, maar uh, voor bedrijven. Nou, noem het maar op. Een platform wat toegankelijk is voor een ieder die iets met, uh, met sport wil. En zo uh, zijn we daar dus uh, mee, uh, mee begonnen. En toen kwam die coronaperiode natuurlijk. En ja, alles lag natuurlijk soort of stil. En toen zijn we daar heel hard aan, uh, aan gaan bouwen. En uh, ja, en dat is wat, we, wat ik doe. En dat vind ik mooi. Ik, ik vind het leuk om mensen te verbinden. Uh, kennis te delen, te ontwikkelen. Uh, en, en ook bedrijven daarin, uh, daarin te koppelen. En daar zit ook een heel sociaal aspect in. Dus dat atleten zelf hun, 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 uh, hun prestaties, hun trainingen. alles wat zij beleven, uh, daar op hun eigen account uh, kwijt kunnen. En, en, en zo kan je elkaar ook weer volgen. Weet je, het moet een soort community worden in de Keep sport. Them. Them. Ja. ja, ik zit erop. Ja.
4: <laughs> hey, maar het, het is wel uh, leuk. Is het voor iedereen gratis toegankelijk? Dus iedereen kan het appje
3: downloaden op uh, Android of op uh, iPhone? Ja, iedereen uh, kan een gratis uh, account opmaken. Uh, op en uh, ja, en ik, ik, ik zeg altijd dat zo. Dus als je um, ja, als je wil leren, of je wil beter worden, of je Je hebt vragen. Het enige wat je maar moet doen is de ballen hebben om dat te doen. Want uh, dat kan op de app. En nogmaals, uh, als er iemand is en uh, en en. en, en je kan die vraag niet beantwoorden. Dan gaan we daarvoor op zoek. Want dan betekent dat ik, uh, dat ik nog meer experts nodig heb op het, uh, in het vakgebied. Want hoeveel uh, gebruikers heb je al op je platform? zitten nu tegen de 4000 aan. Ja, en, we, en, en dat, kijk, we zijn dat rustig aan, uh, Ze noemen het een beetje een soort uh, soft launch, zijn we dat rustig aan het opbouwen. Want uh, ik begrijp ook wel van al mijn enthousiasme en, en passie, uh, om dat allemaal maar te willen delen. Maar om dat weg te zetten op een, uh, op een app. Komt er ook heel veel technische aspecten bij, uh, bij kijken. Waar ik uh, natuurlijk niet zo goed, uh, goed thuis ben. En uh, waar uh, bedrijven en uh, andere mensen ons allemaal bij helpen. Dus dat, dat, die app moet echt goed werken. Yeah, dat, dat willen we. We moeten kwalitatief. Zowel in de mensen die erop zitten, maar ook in de werking van de app moet het kwalitatief goed zijn. En daar werken we eigenlijk elke dag keihard aan om dat te optimaliseren. En dat gaat stap voor stap. Uh, Wordt dat steeds beter. Ja. En dat is, uh, wat, wat
4: is u, een beetje jullie doelstelling met die, uh, als je op de lange termijn gaat kijken, wil, wil je dat alle specialisten in Nederland erin zitten en dat er uh, ook een online platform komt? Want nu is het volgens mij alleen een app, hè?
3: Ja, nu is het alleen een, een app. Ja. Nou ja, uh, ja, ik zou zeggen... graag zelfs... Ik, 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 kijk... ik zou gewoon graag het, uh, de topsport... in Nederland uh, op, op, op een bepaalde manier... Uh, verder willen, willen helpen. Um, topsport, uh, wedstrijdsport. Weet je, dus dat je... Het, het, de sport in het algemeen... kan laten groeien. En ik geloof echt dat... Ja, noem me misschien een beetje... hoe noem je dat... Um, ja, dat krijg ik niet in geloof. Maar weet je, dat ik... Anders begin je niet ja. Nee, maar snap je dat je als, je... als je dat bij elkaar kan brengen... kan mensen dus leren. dit verbinding, ik geloof heel erg in verbinding... En, 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 en verbind het met elkaar. En je gaat groeien en je wordt beter. En er gebeurt zoveel. Nou ja, dat is wat ik wat ik graag hoop te doen. En dan is sport in dit geval het, het middel waar, waar wij het in doen. Omdat daar zegt ook mijn ambitie, mijn passie. Maar dat is wat ik wat ik hoop. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk experts en coaches erin komen. En stel je open, weet je, je hoeft maar één vraag te stellen.
4: Nou, en, maar het is ook... Als
3: wedstrijdsporter kun je er ook gewoon ja, in zitten. Dus je
4: hoeft niet al een status te hebben... om nee.
3: in die app te kunnen komen. Nee, helemaal niet. Nee, daar, daar gaat het ook. Want er zit ook heel veel... Uh, soort of noem het breedte sport van, van, van jonge talenten die uh, die stap ergens willen gaan maken. Ouders die vragen hebben. Ik heb ook echt wel vragen van ouders die gewoon zeggen, benieuwd, ik weet het af en toe gewoon even niet. Ik zit gewoon ook even met mijn handen in mijn haar, weet ik het ook even niet. Hoe ik dit allemaal moet gaan rijlen en zeilen uh, met, 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 met sport, want daar raakt zo'n jonge, uh, jongetje ergens geblesseerd. Ja, waar moet ik nou precies heen en, en wat is het? Oké, okay. uh, laat me je helpen. Laat okay. me je doorverbinden. Laat me kijken wie, wie binnen het platform je kan helpen. En uh, wat is jouw voor die model erachter? Waar we
4: jullie in de toekomst geld mee gaan verdienen met die app?
3: Nou, je hebt natuurlijk... Uh... Ik zag dat er ook een shopje in ja, zat. Ja, precies. Aan, uh... Er zit ja. een shop in. Er zitten bedrijven die natuurlijk hun producten daarin uh, in kwijt, uh, kwijt kunnen. Die, uh, die uh, ja, hun bedrijf daarin kunnen wegzetten. En uh, uh, zeg maar uh, bekend kunnen, kunnen maken. Uh, maar je hebt ook wel uh, experts die daar klanditie op een gegeven moment uit willen, uh, willen gaan halen. Je hebt experts die daar heel erg uh, vanuit hun uh, kennisdeling in zitten. Die, die hoeven daar geen klanten Die willen gewoon helpen delen. En, maar je hebt er ook uh, mensen in die vanuit personal training zeggen, nou ik wil je wel gaan begeleiden. Dus die halen er een soort conditie uh, uit. Oké, okay, nou dan zit daar een bepaald verdienmodel voor ons ook in. Want wij leveren zeg maar, uh, de mogelijkheid om je, om je klanten bij ons op een platform te vinden. We ja. geven geen les, maar training. We geven training, ja, zeker.
4: Hé, <laughs> hey, uh, waar uh, zie ik jou over uh, vijf jaar? Als je nou denkt van nou, vijf jaar verder... dan uh, zie
3: je Benito mee, puntje, 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 puntje. Oeh, ik... Uh, nou, ik, 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 ik hoop dat ik... Uh, nou, dat, dat is, nee, dat is ook zoiets. Nee, over vijf jaar zie je me uh, met dat platform uh, uh, groot zijn. Ja, dan is het internationaal. En zien we ook nog een keer... Uh, Sportslink de podcast of zo? Daar uh, zijn we mee begonnen. Ja, we zijn afgelopen Leuk. zaterdag zijn we daarmee uh, daar begonnen. En wij... Uh, of ik probeer altijd uh, een atleet, een expert... en een, uh, een bedrijf, zeg maar... Wat, wat, wat zich binnen het platform al uh, aanwezig is... Uh, zeg maar de podcast mee te doen. En altijd een externe gast. Iemand die iets met sport uh, heeft... Um, uh, of de wetten van de sport heeft uh, doorontwikkeld naar het, uh, uh, naar het ondernemerschap of, uh, maar soms zit er ook wel hele mooie diepgaande uh, verhalen in of, of dat sport gebruikt wordt als middel om bepaalde doelgroepen bij elkaar te brengen uh, dat vind ik ook mooi, dus sport is meer dan alleen maar die, uh, die gouden medaille en dat probeer ik ook wel met de podcast en ook wel met het platform naar voren toe te brengen er zijn heel veel wijze lessen uit sport te halen uh, de naam van de podcast? Van het hoofd naar het hart. Van
4: het hoofd naar het hart. Ja. Ik zeg, we gaan hem even erbij quoten. En uh, moet je zeker even naar luisteren. terug. Hey, was het leuk dat je er was? Dank je wel. Heel en, leuk om hier te zijn. Ja, graag ja. tot de volgende
3: keer. Dank je wel.
1: Zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkdepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast at smalltalkradio.nl Geen maar gesprek.
2: Proef de sfeer, telkens